0: Olá, galera! Peraí, vou tomar uma água rapidinho antes de falar esse rolê todo. Ah, agora sim. Olá, meu povo! Como vão vocês? Eu sou a Amanda Farias, a maravilhosa, e venho como porta-voz do meu grupo composto por Que rufam os tambores? Alice Coelho, Aline Araújo, Bianca Agra, Carolina Danjan, Julia Collier, Poliana Coutinho e Vitória Jarrara. As outras maravilhosas do meu Brasil para contar a vocês alguns fatos e curiosidades sobre o nosso mundão que aprendemos nos capítulos 5 e 6 do livro História da Cidade, do Leonardo Benévolo. Adotado na disciplina de Teoria e História do Urbanismo, ministrada pelo brilhante e maravilhoso professor Diego Ramos no curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Unilassalle RJ. Vamos começar então com um muito breve resumo sobre o que vamos abordar nesse episódio, onde falaremos sobre Roma. Isso mesmo! Vamos viajar, passear pelas ruas que compunham o Império Romano hoje. Falarei sobre como Roma começa como uma pequena cidade sem importância e se desenvolve até se tornar uma cidade por excelência. O mundo mediterrâneo se unifica politicamente e a civilização etrusca tem influência no poderio romano. Os romanos tinham em suas cidades pontes, estradas, aquedutos e linhas fortificadas. As cidades antes eram terrenos agrícolas que foram divididos. Com o tempo e a evolução das construções, que vocês verão a seguir, foram surgindo as grandes cidades romanas. No final do Império Romano, teve a descentralização das funções políticas e Constantinopla, uma das cidades importantes, vira, vira Istambul, capital do Império Turco. Conseguiu me acompanhar? Não? Tá. Pera aí rapidinho, hein? me segue então e acompanha o vídeo porque vai te auxiliar com as imagens que selecionamos especialmente para você saber do que eu tô falando. Então, ó, vê o vídeo certinho, ouça a minha voz atentamente, me segue que vai ser sucesso. O Estado Romano é onde nasce o poderio romano que realiza a unificação política de todo o mundo mediterrâneo A civilização romana teve sua origem dos Etruscos entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo dá uma olhada lá nas figuras 1 e 2 um pouco da arte deles que se estende na Itália desde a planície do pó ali na região da Campania os Etruscos se originaram da, relig... da região da Península Itálica onde hoje é a Toscana partes no Lácio e Umbria na Itália Roma Começou como uma cidade pequenina e sem importância na fronteira do território etrusco e do território colonizado pelos gregos, que posteriormente transforma-se na capital do Império. Dá para a gente ter uma noção do tamanho e da localização na figura 3, então vá lá dar uma olhada. Os etruscos surgem na costa tirrênica, entre os rios Arno e Tibre, durante a Idade do Ferro, século IX a.C., em diante, e passam a ter contato com as colônias gregas da Itália Meridional por meio do comércio marítimo, onde então comunicam-se com outras civilizações do Mediterrâneo e absorvem sua influência. Se pararmos para pensar, não é tão diferente do que passamos hoje, né onde absorvemos influências externas por meio do comércio, né? Os métodos de colonização usados pelos romanos caracterizam três formas de modificações dos territórios. A primeira é através da infraestrutura, construindo estradas, pontes, aquedutos e linhas fortificadas, como vemos nas figuras 4 e 5. A segunda é por meio da divisão dos terrenos agrícolas em quintas cultiváveis, e a terceira forma de modificação é fundando novas cidades, descentralizando as funções políticas no final do império, o que leva ao surgimento de novas capitais regionais, dentre elas Constantinopla, capital do oriente, a atual Istambul. Assim como na Grécia, há um grande número de cidades-estados que são governadas por regimes aristocráticos e unidas por uma liga religiosa. Essas cidades são profundamente transformadas pelos romanos, ocupam uma elevação facilmente defensável, possuem muralhas de contorno irregular e poucos monumentos isolados. Isso dá para ver nas figuras 6 e 7. Os templos etruscos eram estruturalmente simples, de madeira e pedra, tinham uma rica decoração de terracota, e essas também eram características dos primeiros templos de Roma. Olha só o templo da figura 8. As formas traçadas no terreno não seguem uma regra geométrica comparável à romana. As margens do território etrusco forma se a cidade de Roma, uma pequena potência até que domina todo o mundo mediterrâneo. E essa é a parte que eu falei lá no outro podcast, né? Que eu sempre imagino aquele meme colocando óculos e cruzando os braços assim, tipo, não é que o jogo virou, não é mesmo? Continuando. <risos> Ampliação de uma cidade-estado que origina o Império Romano. Já viu a figura 8, parceiro? Roma não é uma capital escolhida, é uma capital obrigada. A enorme expansão do território permite que a cidade se torne grande, um grande império. Após a unificação política, é então concedida cidadania a todos os habitantes do império que acolhe homens e coisas provenientes do mundo inteiro. O mundo é unificado fortificado, circundado por muralhas, percorrido por estradas com uma única cidade. Roma torna-se cidade mundial e todos os caminhos levam a Roma, não é mesmo? Quem nunca ouviu isso? Em 378 a.C., a cidade é ocupada e incendiada. Então Roma necessita se reconstruir, porém sem corrigir o seu traçado irregular. E do século IV a.C. em diante, Roma conquista a organização de uma grande cidade. Em 312 a.C. é construído o primeiro aqueduto para abastecer as zonas mais elevadas e também constroem os primeiros edifícios, o Circo Flamínio, como temos na figura 10. O Pórtico de Metelo, o Teatro de Pompeu, o Foro Romano é embelezado e circundado por basílicas para a vida em área coberta. Olha lá na Figura 11. E muitos templos são construídos e surge um empório comercial à margem do rio Tibre. Da República ao Império, as obras se tornam cada vez mais grandiosas e começam a entrar em conflito com a disposição urbana anterior. Para dar espaço aos novos planos é preciso destruir aquilo que existia antes. Não parece com o que é visto até hoje quando temos alguma transição político-econômica? Júlio César amplia o foro romano com a Basílica Júlia, constrói o foro de César mais ao norte, demolindo um velho bairro que ali existia. Veja como era grandioso esse foro na figura 12. E então, posteriormente, Augusto, na era de Augusto, inaugurou mais edifícios como o Panteão, o Teatro de Marcelo, o foro de Augusto, que aparece na figura 13, e era... Bem ao lado do Foro de César e o mausoléu do imperador. Além disso, construiu muitos templos, organizou aquedutos e dividiu a cidade em 14 regiões, como mostramos nas figuras 14 e 15, que compara a Roma de antes com a da era de Augusto. Vê lá. Paralelamente, as construções públicas, as privadas, também desenvolvem-se e são construídas casas de muitos andares, as insules. Onde muitas famílias coabitavam Destinadas às populações mais pobres Estas estão nas figuras 16 e 17 E em 5 a.C., Roma já possuía meio milhão de habitantes Para um lugar que começou tão pequeno, é bastante gente, né não? Os sucessores de Augusto continuaram o desenvolvimento do império E em 64, depois, após o grande império que aparece na figura 18 Nero transforma radicalmente a cidade Constrói sua residência extraordinária Que era a Domus Aurea Ou a Casa Dourada Que está na figura 19 Reconstrói os bairros com métodos racionais Alargando as ruas E limitando a altura dos prédios Abre praças e adiciona pórticos Para proteger as fachadas das insules Entre outras modificações Como mostram nas figuras 20 e 21 Porém, as pessoas acreditavam que a antiga estrutura era mais saudável. Uma vez que as ruas estreitas e a altura das casas abrigavam o sol, né? Agora, a amplidão sem nenhuma sombra intensificou o calor que fervilhava insuportavelmente. Alô, Rio de Janeiro! Olha, a importância de sempre pensar em tudo antes de intervir em um local. Esse é o nosso futuro, gente. Prestem bastante atenção. Os imperadores Flávios continuaram a renovação iniciada por Nero, porém, sem necessariamente dar continuidade à visão dele. Um exemplo disso é que não havia a prática da preservação das construções e, inclusive, a Domus Áurea de Nero foi demolida. Da renovação continuada por eles, houve a construção do grande anfiteatro da cidade, o Coliseu. Esse é famoso, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, mas também podemos conferir lá nas figuras 20, 22 e 25. Também teve a construção do novo Foro da Paz, a ampliação do Palácio sobre o Palatino, que neste momento ocupa quase toda a colina, e a reestruturação do Campo de Marte resultando em um novo grupo de edifícios monumentais ao redor de um novo estádio, que mais tarde se tornaria a Praça Navona. Na dinastia antonina, mais, sobre, mais obras significativas foram erguidas, como um novo centro cívico, que é o grande conjunto do Foro de Trajano, com o mercado nas encostas do Quirinal, as Termas de Trajano e a Casa das Vestais. E teve também a reconstrução do Panteão de Augusto, que pode ser visto nas figuras 26 a 28. Construção do Templo de Vênus e Roma em frente ao Coliseu e a nova ponte Hélio. Nesse momento, enquanto o, Império Romano, enquanto o Império Romano atinge o apogeu de sua prosperidade, Roma alcança o desenvolvimento máximo e uma organização física que parecia coerente e definitiva como está na figura 29. Nos grandes edifícios públicos, feitos com a contribuição dos melhores artistas do império, respeitava-se o equilíbrio entre as estruturas arquitetônicas e os acabamentos esculpidos ou pintados, como nos modelos gregos. Em alguns momentos comemorativos, como na Arapaces de Augusto, nos Arcos do Triunfo, nas colunas em homenagem a Trajano e na, e na Antônio Pio, as é, os frisos esculpidos em relevo têm uma importância determinante e contam uma história rica de significados, como está presente nas figuras 30 a 38. Mas apesar de contarem parte da mesma história, a de Roma, cada um deles tem uma cena é, fechada e independente, desconectado dos outros, porém destacado. Com um equilíbrio finito em si próprio, a cidade é o conjunto desses ambientes destacados e para seu próprio benefício não é nem fechada nem equilibrada. Cobre um trecho desfigurando a forma natural do terreno e afasta o campo para longe. É uma, é uma paisagem urbana. Os imperadores seguintes enriqueceram esse quadro com outras intervenções. Os Severos dão forma definitiva ao Palácio Imperial no Palatino, completando a perspectiva em direção ao Circo Máximo e ao Célio. Constroem as Termas de Caracala e a Ponte Aurélia sobre o Tibre, hoje Ponte Sisto, conforme mostra a figura 39. No século III, a atividade construtiva diminuiu, mas outras importantes obras públicas foram construídas, como a muralha aureliana, as termas de Diocleciano e as termas e a Basí Basílica de Constantino. Nessas últimas obras rompeu-se o equilíbrio clássico entre a forma geral da construção e os detalhes. Os grandes ambientes em arco são mais seguros e avançados, mas as ordens arquitetônicas e as esculturas são executadas de maneira sucinta ou então impregnadas de outros monumentos mais antigos. Por exemplo, no Arco de Constantino, trazido nas, nas, trazido nas figuras 40 a 41. Esculturas e pinturas se contrapõem à arquitetura como peças de decoração independentes. A continuidade das formas plásticas fixada pelos gregos é definitivamente perdida. Depois de Constantino, não são construídas outras grandes obras públicas em Roma, pois a capital agora se tornou Bizâncio. Mas os monumentos existentes foram conservados enquanto surgiram as grandes igrejas cristãs na periferia na nova capital. Mas até o século II, Roma é uma cidade aberta, entre aspas, e em constante crescimento. Mas o que significa ser uma cidade aberta, querida Amanda? Vou responder para vocês. Não existem muros ao seu redor. Oh. A muralha aureliana e as outras muralhas existentes cercavam somente o núcleo principal da cidade. Os campos vizinhos eram, eram ocupados pelos, pelas grandes vilas suburbanas, como aparece nas figuras 42 a 45. As faixas das vias consulares são circundadas por sepulcros, templos, instalações militares e desportivas, como se pode ver ainda hoje ao percorrer a Via Ápia. Confere lá na imagem 46. Até o século III, cerca de 700 mil a 1 milhão de pessoas viveram em Roma. Misericórdia, que tanta gente é essa, Senhor? A maior concentração humana até então no mundo ocidental. Analisando esse grande organismo humano, nos perguntamos, quem eram, onde viveram e o que faziam? Bem, viveram nas domos e nas insules. As domos eram as casas individuais, típicas das cidades mediterrâneas, com um ou dois andares, fechadas para o exterior e abertas para o interior, com 800 a 1.000 quadrados, em um terreno valorizado, obviamente, ocupadas por famílias ricas. Podemos vê-las nas figuras 47. As insules, como já comentado anteriormente, eram construções coletivas de muitos andares, numa área de 300 a 400 metros quadrados, com inúmeros cômodos iguais, com vista para o exterior, com janelas e balcões, sendo os andares térreos destinados às lojas tabernai, ou... Há habitações mais nobres que também eram chamadas de domos e os andares superiores divididos em apartamentos, cenácula, de vários tamanhos para as classes médias e inferiores. Quer ver de novo? Olha lá nas figuras 48 a 50. As, os cenácula não têm água corrente. Não tem vaso sanitário, não tem aquecimento, nem chaminés. As janelas não têm vidraças e o valor anual do seu aluguel é suficiente para comprar uma propriedade agrícola no interior. Ou seja, são caríssimos. Essas casas são construídas pelo setor privado e o Estado não consegue ser eficiente em corrigir as dificuldades de grande maioria da população. Será que conseguimos mudar de lá até para cá? mas nos serviços públicos conseguia atuar eficientemente. A rede viária é o serviço mais deficiente, com 85 km de ruas tortuosas e estreitas, dimensionadas quando Roma era menor, sem limpeza e sem iluminação noturna, mas através de edito fica estabelecido que a limpeza deve ser feita pelos proprietários das casas, hábito que ainda hoje existe e proíbe a circulação de carroças durante o dia, exceto para os empresários da construção. A rede viária é dividida em três tipos de vias, os itinera, acessíveis somente aos pedestres, os actos, onde só pode passar um carro de cada vez, e tem largura mínima de 2,90 m, e as vi onde duas carroças podem cruzar-se ou ultrapassar-se, mas que são apenas duas na parte central da cidade, via Sacra e via Nova, e umas 20 na periferia, com largura máxima de 4,80 metros. Em alguns casos, chegam a 6,50 metros. Os esgotos foram continuamente ampliados e aumentados, recolhiam as águas das chuvas. A água em excesso dos aquedutos, as águas servidas dos edifícios públicos e de algumas das domos. Agora, vamos aproveitar para falar sobre alguns elementos fundamentais na arquitetura e na arte de Roma? Vamos! Então tá bom. No livro que estamos utilizando como base nesse semestre, mostra um afresco, que podemos ver na imagem 51. Aí você me pergunta, o um, que é um afresco, querida Amanda? Bom, um afresco é uma figura... É uma, é uma figura... <risos> Tô doida! É uma pintura... Que retrata uma história feita através de tintas diluídas em água sobre uma superfície de argamassa, e a imagem mostra a Tragédia de Pompeia. Haviam dois elementos construtivos que eram muito importantes e comuns na arquitetura romana. Um deles é o átrio, está lá, tá lá na imagem 52, que era a entrada principal da casa romana. Ele fornecia a luz necessária para os outros cômodos que o circundavam. Era como o coração da edificação. Logo após, tem o triclínio. Dá uma olhadinha na imagem 53. Era local onde eram feitas todas as refeições. Podemos dizer que era uma sala de jantar. Entrando agora na cidade romana, existiam dois eixos que eram cruciais na cidade e faziam com que ela fosse organizada e bem pensada. Os nomes desses eixos são Cardo, que é o eixo vertical, e Decumano, eixo horizontal. Essa configuração foi adotada porque o exército romano precisava de uma passagem fácil na cidade, pois poderiam ser atacados a qualquer momento, né? Roma também era conhecida por seus grandes jardins espalhados no Império. Olha só a imagem 52, que maravilha. E pelas termas, que são grandes piscinas em que a população tomava banhos públicos, mostrando que a sexualidade e a nudez não eram um tabu na civilização romana, como está lá na imagem 55. Em Roma, havia uma construção que eu ouso falar que é a mais importante de todas, que são os aquedutos. Também já comentados anteriormente e mostrados nas imagens 56 e 57. Mas o que são aquedutos? O que são aquedutos? O que são? Calma que eu explico. São pontes para o transporte de água. A imagem 58 mostra o mapa do percurso dos aquedutos. Eles são construídos para transportar cursos de água através de lacunas como vales ou barrancos. Os romanos preferiam utilizar água de nascente ou água fluvial filtrada. Canalizavam-na em um conduto retangular, revestido com reboco de tijolos em pó coberto. Mais possível de ser inspecionado e arejado com declive o mais constante possível, de maneira que a água fluísse livremente. Ao longo do percurso e na chegada, e na chegada dos aquedutos, encontram-se os reservatórios de decantação, onde a água deposita suas impurezas. Em seguida, passa pelos tanques de distribuição, onde é medida, passando através de cálices de bronze e dali as tubulações da cidade, feitas de pedaços de tubo de chumbo com 10 pés em média, ou seja, cerca de 3 metros, meu pai. Os aquedutos eram utilizados para abastecer todo o Império Romano e ao todo tinham cerca de, se segura, 13 aquedutos espalhados pelas cidades. A água era reservada para os usos públicos e somente o excedente das fontes podia ser cedido aos particulares. A abundância e a grandiosidade dos serviços higiênicos públicos compensavam a falta de serviços privados na maior parte das casas. Os abastecimentos para as cidades chegam por mar até a Foz do Tibre, imagem 59, onde foi construída a cidade portuária, Óstia, imagem 60, que está junto com a vista aérea da cidade, na imagem 61 e 62. Depois que o abastecimento chegava no porto, ele era transportado em navios menores até Roma. Em Roma, também foram construídas pontes e estradas que tinham em primeiro lugar o objetivo de servir para o movimento dos exércitos, depois para o tráfego comercial e, por fim, para as comunicações administrativas regulares, as estradas repousavam sobre um calçamento artificial de pedras batidas, coberto com saibro e revestido por um manto de pedras chatas poligonais, como apontado na imagem 63. A largura era limitada entre 4 e 6 metros, permitindo a passagem de pedestres, carros e etc. O corte das estradas pelo território vocês encontram na imagem 64. As pontes, por sua vez, eram suspensas, obviamente, né? <risos> sobre vales e rios, com uma largura entre 7 a 8 metros. Na imagem 65, mostra a ponte Milvio sobre o Tibre. Roma também era muito conhecida por causa de suas grandes construções para usos artísticos e de lutas como os circos, local onde ocorriam corridas de bigas, Corridas de cavalos e etc. Se quiser ver, é só conferir a imagem 66. Teatros, na imagem 67. E anfiteatros, onde aconteciam combates de gladiadores, de animais selvagens e demais diversões públicas, que, é, que está na imagem 68. Com isso, a cidade começou a ganhar muito prestígio. E sua população aumentou exorbitantemente fazendo com que o povo entrasse em uma crise econômica. Todos os habitantes, de repente, não conseguiam ser mais abastecidos. Os aquedutos não levavam água suficiente e, por conta de destruição ou por falta de manutenção, ficou inutilizável para efetuar seu objetivo. Será que isso não deveria nos ter mostrado que o crescimento desordenado das cidades gera um caos urbano que precisa ser considerado? Por causa disso, o império foi devassado. E o povo foi habitar nas fazendas próximas aos rios, fazendo com que a configuração de Roma fosse modificada. Os eixos principais não existiam mais, como nós vemos na imagem 69. E, além disso, Roma iniciou a configuração de coração e artérias. E, assim, nós vimos como que o aumento exorbitante faz né, com a cidade. Com a expansão do Império Romano, eles decidem criar limites e fronteiras para seus territórios. Vocês sabem como eles fazem isso? Com muros e um fosso escavado, para ajudar na defesa das cidades, como mostra na figura 70, com um exemplo de um castelo murado com um fosso escavado, além de terem instalações militares ao longo do muro. Uma cidade com sistemas de defesa é uma cidade fortificada. Roma tinha as decumano e cardo, que vou relembrar a vocês, são os nomes dados às ruas. As horizontais são as decumano e verticais cardo. Tinham duas principais, a decumano máxima e a cardo máxima. A figura 71 mostra como e onde elas estão. E era a partir delas que outras ruas saíam, criando vias secundárias pela primeira vez na história. Cara, que impressionante. Quando as linhas se cruzam, tem um, tem um ponto principal lá no meio, e era dali que as colônias começavam a se desenvolver e se encontram os foros principais. Na figura 72, mostra um exemplo. Esse padrão geométrico é o quadriculado romano, é basicamente o que me vem na cabeça quando eu penso em cidades, quarteirões divididos por ruas. Ah, e não foi criação dos romanos, e sim dos etruscos. Muitos campos agrícolas foram virando cidades permanentes e os edifícios tinham formas quadradas ou retangulares, na maioria retangulares mesmo. As casas eram interrompidas às vezes por conta de alguma rua curva que tinha que ter ali, como algumas que ligavam as pontes. Como Roma tinha a ideologia de destruir para construir o novo, alguns quarteirões inteiros foram, eram destruídos para darem lugares aos foros ou algum outro edifício público. Mesmo com a queda do império, as cidades mais numerosas protegidas por muros continuaram funcionando e acabaram virando cidades super famosas, como Paris, Londres e Viena, por exemplo. Além de outras, claro. Todas elas surgiram de uma cidade romana. Bem interessante o quão abrangente esse império foi, né não? Constantino decide mudar a capital de Roma para Bizâncio, que virou Constantinopla. Cá entre nós. Claro que ele tinha que colocar a capital com o nome dele, né? Convencido esse cara. Teodócio decide dividir o império em dois, ocidental e oriental. E as capitais agora são Ravena e Constantinopla. Em Ravenna, Augusto constrói um porto militar, porque Ravenna ficava ali do ladinho do mar. Esse porto era para a cidade poder se defender pelas águas também. Depois que Honório escolhe Ravenna para virar a capital do Império Ocidente, como eu disse, ela alcança seu desenvolvimento máximo. Os palácios somem e só as, as igrejas que sobram. Vocês se lembram da história 1? Quando falamos da Era Bizantina? As igrejas eram super simples por fora e maravilhosas por dentro, todas trabalhadas nos mosaicos e decorações incríveis, e assim que eram as igrejas que sobraram em Ravenna. Como ela estava sob o domínio bizantino, acabou não tendo mais desenvolvimento histórico e ficou sob o governo papal. Roma, que é igual à Itália, igual ao Papa, e bizantino, que é igual à igreja. Assim fica fácil de lembrar. Bizâncio é bem favorecida pela sua geografia. Ela fica bastante rica e se torna muito importante. Constantino decide dividir ela em 14, assim como dividiram Roma, lembram? E ele decide construir muros, aumentando o tamanho que ela tinha antes. Teodócio foi e aumentou mais ainda, colocando mais muros, fazendo com que Constantinopla chegue a quase o tamanho de Roma. E aí seu limite oficial foi determinado pela última expansão do Teodócio. Ela não ia crescer mais, mas quem disse que seu interior não podia mudar? Constantino e Teodócio fizeram diversas mudanças dentro dos muros, como o núcleo mais antigo virou a Acrópole, abre um foro entre a cidade nova e a velha. Isso foi o Constantino, hein? Não confundir com Teodócio, que criou um fórum maior no centro e aumentou o tamanho do porto que Augusto que criou. Lembra? Lembra? Lembra mesmo? Continue aqui comigo, porque ainda não acabei, hein? Teodócio também aumenta os limites da muralha, como mostra a figura 75. E até hoje, os muros que ele construiu são os limites da cidade. Depois do grande incêndio de 532 d.C., Justiniano... Reconstrói o palácio e nas proximidades ergue a igreja imperial de Santa Sofia. Para sua construção, ele uniu as experiências artísticas. Com isso, se inicia um novo ciclo de arquitetura bizantina, árabe e persa, onde abóbadas se fizeram presentes nas construções, como por exemplo na igreja de Santa Sofia, que é mostrada na imagem 76 e acabamento em materiais preciosos alcançam um novo equilíbrio, diferente do antigo que dura em todo o Oriente. A imagem 77 é um exemplo de usos desses materiais. Muito muito rico. Eles romanos, né? Meu pai, aí uma riqueza dessa na minha mão. A cidade de Constantinopla cresce em volta desses monumentos com a mesma densidade e desordem de Roma. Na tentativa de tentar controlar esse crescimento, definiram alguns gabaritos para tamanho de ruas e altura das edificações. Uma representação da cidade está na imagem 78. Constantinopla permaneceu como capital do Império do Oriente até o século XV. Em 1435, foi, con foi conquistada pelos turcos, turcos, que ficaram maravilhados com a cidade. Era maior e mais rica que qualquer outra cidade da Europa. Constantinopla se torna sua capital e passa a ser chamada Estambul. A figura 79 mostra como estava a cidade, ainda hoje, uma das cidades mais importantes do mundo oriental. E chegamos então ao fim dessa parte que vocês tenham gostado e agora vamos falar sobre as cidades muçulmanas que também são muito importantes. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Roma Muçulmana. Esse episódio maravilhoso. E hoje vamos estar entrando finalmente nas cidades muçulmanas. Como no capítulo anterior, vou começar com um super breve resumo sobre o tema. Após o Império Romano cair, a civilização islâmica se expande. Os árabes encontram pela primeira vez cidades fortemente urbanizadas. Eles se apoderam de algumas delas e começam a adaptar da forma que desejam. O Islã interrompe a colonização grega e romana e traz as tradições antigas. De volta Todas as cidades muçulmanas se concentram em torno da religião Um ponto principal e muito característico Então, peguem esse bizu, lembrem disso Por conta da religião, são cidades muito fechadas E pouco se consegue ver delas nos dias atuais Muito rápido, né? Vou explicar melhor então Calma aí Após a queda do Império Romano, a unidade do mundo mediterrâneo é modificada pela expansão da civilização islâmica. Os árabes se apoderavam das antigas cidades helenísticas e as adaptavam às suas necessidades e exigências. Mas que exigências são essas? Calma que você já vai entender. Damasco se torna então capital dos califas omidas, segundo o califado, e surge a primeira mesquita posicionada no recinto sagrado da cidade, da soma conferida na figura 80. Mais tarde, nos novos territórios, os árabes preferem fundar cidades ao invés de adaptá-las. Assim, era mais fácil. Bagdá, a nova capital dos califas, Abássidas, terceiro califado, e também escolhem Córdoba, que está na figura 81, e Palermo, como capitais ao passarem pela Espanha e Sicília, que ganharam grandes mesquitas. Olha lá nas figuras 82 e 83. Essas cidades viraram grandes metrópoles da época. As cidades transformadas e fundadas pelos árabes são muito semelhantes. Eles conservaram suas estruturas originais, mas todas elas mantêm características. Lembra das exigências que eu citei agora há pouco? Aqui vão elas. Suas edificações mantêm recintos de pátios internos sem cobertura, como mostra a figura 84, e quando vistos de cima, os pátios não podem ser confundidos com as praças, pois essas são maiores. Já viu a figura 85? Ela mostra um pouco desses pátios. Além disso, as ruas são apenas largas o suficiente para a passagem de pessoas e carros, figura 86 Vou colocar algumas coisas enumeradas para ficar mais fácil de você entender as maiores diferenças do original Primeiro o fato de ser uma cultura toda contida no Alcorão trouxe uma redução das relações sociais, por eles serem mais familiares a somente casas ou palácios e dois tipos de prédios públicos. Banhos se assemelham às termas para as necessidades, para as necessidades do corpo e a mesquita para o culto religioso. Segundo, não há uma regularidade em grande escala ou sequer uma administração municipal. Como o Islã preza pela vida familiar, a cidade se torna uma amontoado de casas que não se revelam para o exterior. As ruas são labirintos de passagens tortuosas que levam às portas das casas e que não permitem a orientação ou uma visão de conjunto do bairro. Olha só a figura 87 as lojas são alinhadas em uma ou mais ruas cobertas ou descobertas, formando o que é chamado de bazar. Este vai estar na figura 88. Nessa irregularidade, as ruas se abrem para os grandes pátios das mesquitas. Será que não podemos criar um paralelo com algo que temos hoje em Niterói ou talvez no Rio? É, acho que podemos, mas vamos comentar isso daqui a pouco para não, confundir, não confundirmos essa história. Terceira mudança então, as cidades são um organismo compacto fechado por muralhas que a diferenciam em recintos para cada grupo étnico ou religioso, olha só a lembrança que Madrid tem desses muros na figura 89. E por último, a religião proíbe a representação humana, o que traz o desenvolvimento de decorações abstratas, são ricas e lindas, olha lá nas figuras 90 e 91. As cidades muçulmanas são muito marcadas por sua densidade, já que o tipo de construção feitas dessa forma para suavizar os efeitos do clima muito quente facilita a construção das casas coladas umas nas outras. Em vistas aéreas em cidades como Túnis, Tunis, que foi cercada por bairros franceses, conseguimos observar a diferença na organização urbanística de cada cultura, que está lá na figura 92. Depois das Cruzadas e da destruição de Bagdá no século 16 e 17, o Islã continuou se expandindo, se expandindo para o leste, Oriente. Realizavam as suas últimas grandes intervenções nas cidades de Isfahan (na figura 93 a 95), Agra (na figura 96 a 98) e Delhi que está na figura 99 e 100. Eram caracterizadas por uma regularidade geométrica. Oi? Como assim? Pois é. Acaba entrando em conflito com as antigas cidades árabes existentes. Eles começam a incorporar nessas novas cidades as influências das intervenções europeias barrocas, que está lá na figura 101. Os novos ambientes se destacam no tecido urbano por seu traçado rigoroso, que exprime características de poder, como por, exemplo, como, por exemplo, Versalhes. Elas tinham uma grande caravana, cerimônias militares e etc. É, que serviam para muitos usos, como recepções, parada para as caravanas e essas coisas que eu acabei de falar. Está lá na figura 102. Na Índia, os imperadores realizam imponentes complexos em Agra, a cidadela com o palácio e os jardins ao longo do rio Taj Mahal, figuras 103 e 104, em Delhi o Forte Vermelho, figura 105 e 106 e a Grande Mesquita, que estão nas figuras 107 e 109. E no Irã, na cidade medieval do, do Isfahan, criam uma série de ações e uma delas é a grande praça de Me Meidan Shah Figura 110, ó, oh, tô ficando bilíngue com esse negócio de muçulmano, hein? Essas novas cidades foram admiradas pelos europeus e eram tidas como fabulosas e estimulantes. E assim, então, as histórias e curiosidades das cidades muçulmanas encerram, mas lembram que eu disse que queria fazer um paralelo entre o que nós vimos e o que vivenciamos todos os dias em Niterói, no Rio? Fiquem, então, não me abandonem, hein? Vamos falar disso no próximo episódio. Bem-vindo de volta, meus queridos do meu Brasilzão. Vamos falar um pouco sobre o que eu e as minhas maravilhosas companheiras de histórias vimos de familiaridade entre os temas que abordamos nos outros episódios e a nossa amada Niterói e a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É possível perceber os métodos de colonização utilizados pelos romanos, herdado pelos brasileiros através da influência da ocupação e colonização portuguesa, e com isso a imposição de seus costumes e heranças culturais. Como exemplo, o modo de canalização de águas através de aquedutos, que hoje vemos nos Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. E será que não podemos fazer uma ligação com os diversos cursos de água que Niterói de Niterói que foram canalizados, a apropriação territorial por meio da infraestrutura, como a construção de estradas, pontes, basílicas, entre outros, também vale, também vale a pena ser citada, né? Outra semelhança é a descentralização das funções políticas. Divisão dos territórios em quintas cultiváveis e o, mod, e o modelo de divisão por feitorias no período colonial brasileiro que posteriormente dá lugar à divisão regional conhecida hoje. As basílicas, os teatros, as praças, o sistema hidrográfico, o traçado regular romano, são outras características da disposição urbana romana que nós, brasileiros, vamos herdar pela influência do Império Português. O Foro Romano circundado por basílicas, vão inspirar nossas praças, como por exemplo, a Praça 15, o Largo da Carioca, o Largo do Machado, a Praça José de Alencar, Cinelândia, Bra Praça da República em Niterói, entre outros. Além disso, para dar espaço aos novos planos, é preciso destruir aquilo que existia antes. Lembra disso? Representa uma mentalidade bastante presente na nossa sociedade, característica que também herdamos de nossos colonizadores, trazendo à tona o um modelo pragmático romano de assenhoramento territorial. Exemplo disso é a forma de colonização dos portugueses nas terras brasileiras, uma vez que não reconheceram seus, princip... seus... seus primeiros habitantes e resolveram modificar completamente sua história e suas raízes. Entre os estilos arquitetônicos, se vão perceber semelhanças como o Foro de César e a Casa de Câmara e Cadeia, na Praça 15 atual Alerj, e com um prédio da Prefeitura em Niterói. As insulares e os cortisos que residiam na área central e portuária do Rio de Janeiro e os conjuntos habitacionais atuais, como o modelo Minha Casa Minha Vida. Semelhança do Coliseu com os atuais estádios, como o Maracanã, o Engenhão, HSBC Arena, que representa esse simbolismo romano vigente na sociedade inspirado nas, are nas arenas romanas. Os monumentos em homenagem aos imperadores romanos e suas eras, e no Brasil, inspirados nos políticos, reis e considerados heróis na história, como um símbolo de reconhecimento de seu valor. As pedras esculpidas representando os triunfos do imperador em Roma e a placa esculpida representando a vitória do general Osório na Praça 15, no Rio de Janeiro. As colunas em homenagem aos imperadores e os monumentos do triunfo na, da República em Niterói. Monumento de Dom João XI na área central do Rio de Janeiro. Monumento em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca. As vilas suburbanas e os modelos de bairros atuais. O estilo arquitetônico das domos e a tipologia arquitetônica do Parque Lage as casas de pátio, que também representam o um simbolismo romano da elite, o átrio romano e os atuais hall de entrada. E será que vocês também perceberam como as ruas tortuosas, os becos, vielas nas cidades muçulmanas lembram as estruturas urbanas das comunidades e favelas, tanto das cidades do Rio de Janeiro quanto na cidade de Niterói? Comunidades essas que estão presentes no contexto urbano social do Brasil, e que representa a realidade de todos nós, e que muitas vezes forma uma amontoada de casas, ruas labirínticas e passagens tortuosas. Além disso, outra relação com a disposição urbanística muçulmana é a densidade urbanística, que é possível perceber em fotos satélites, que nos faz perceber o crescimento constante desse aglomerado urbano tanto nas comunidades e favelas, quanto com o crescimento de grandes conjuntos de edifícios residenciais. Exemplos, Morro do Bumba, Niterói, Morro do Cavalão, Niterói, Morro do Estado, Niterói, Mangueira, RJ, Rocinha, RJ e Amaré, RJ e o Complexo do Alemão, RJ. Esses são alguns exemplos para relacionarmos ao assunto. Já a milenar cultura islâmica voltada para dentro, percebida pela influência do Alcorão na sociedade muçulmana, com as casas-pátios voltadas para o seu íntimo, evidenciando mais a privada do que a pública. É possível relacionar com as transformações Nas relações sociais das pessoas Uma vez que com grandes condomínios e prédios Cada vez mais providos de infraestrutura e lazer Para seus moradores Corrobora essa vida privada Colocando pessoas mais fechadas em seu íntimo E em seu mundo Em detrimento das relações públicas E o convívio com o próximo Mas não pela cultura religiosa Mas sim por uma cultura de isolamento Da sociedade em bolhas Mas no fim das contas o fim não foi o mesmo? Casas pátio, aqui na, aqui na nossa terra, se chamam condomínios pátio, que ainda levam à falência clubes que antes eram o refúgio de lazer de todo mundo. Mas... Agora, vamos refletir um pouco sobre tudo isso. A história de Roma é uma das mais longas e ricas do mundo. Vai de uma pequena comunidade agrícola e um dos mais importantes e poderosos impérios do mundo antigo, resultado de inúmeras conquistas ao longo de milhares de anos. Passou por diferentes formas de governo até a sua queda e deixou um legado que contribuiu grandemente em vários aspectos até a atualidade. Não só na arquitetura, mas na tecnologia, na arte, na religião, na linguagem, nas leis e muito mais. Já foi Roma Antiga, Roma Monárquica, Roma Império e várias outras Roma a terceira Roma que temos hoje, capital da Itália. Mas você já imaginou se este grande império nunca tivesse caído? Já sei, lembrou de você jogando Civilization e ganhando o jogo após conquistar o mundo inteiro, né não, não? Pode falar, pode falar. Talvez fosse isso mesmo, uma Roma globalizada, um planeta Roma, nunca vamos saber. Mas como não foi assim que a história aconteceu, né? Vamos conversar um pouco mais sobre esse legado. Já ouviu falar que a bitola dos ônibus espaciais da NASA segue a medida das antigas carruagens romanas? Não? Pois é. Por mais incrível que pareça, existe uma relação que segue o, seg o seguinte raciocínio. As peças do foguete eram transportadas por túneis de ferrovias americanas que copiaram as ferrovias inglesas, que por sua vez usam as estradas construídas por Júlio e César, que continham ranhuras para a passagem das rodas das carruagens de guerra, que distam a 142,2 centímetros. Ufa! E é claro que a influência romana não para por aí. Você sabe o que é um palácio, mesmo que nunca tenha visto um? Mas sabe qual é a origem da palavra? Então, vem do latim, como tantas outras do nosso idioma. Mas não é só isso. Palácio do latim, palatium, era o nome das grandes e suntuosas residências erguidas no Monte Palatino, Mons Palatinos, uma das sete colinas da Roma Antiga. E o calendário? Aqueles 365 dias em que encaixamos nossas vidas, nossos planos e renovamos nossas esperanças a cada ano, também é herança dessa rica civilização que contemplamos aqui. Percebeu, né? Até podemos imaginar rapidamente como seria o mundo sem a queda deste império, mas já pensou em imaginá-lo sem a sua existência? Se aventura? Enquanto você pensa nessa proposta usada de imaginar um mundo em que não existiu a civilização romana, vamos refletir sobre o mundo imediatamente após sua queda. Apesar de tudo que herdamos dos romanos, muito também foi absorvido de outras culturas, incluindo a civilização islâmica que se expande nesse momento pós-queda. Os islâmicos os muçulmanos, os maometianos, são aqueles que o obedecem a Alá, considerando o único e verdadeiro Deus, aceitando a fé do islamismo regida por seu livro sagrado, o Alcorão. Como esta civilização tem a maior parte da sua cultura ligada à religião, todas as cidades ocupadas na sua expansão eram adaptadas às suas necessidades religiosas, como já sabemos. E como já vimos, as crenças religiosas têm forte influência nos acontecimentos históricos, e no caso das cidades muçulmanas, isso não foi diferente, e se torna explícito em vários contextos, como na arquitetura e nas artes. A tapeçaria e a caligrafia são exemplos da influência islâmica. Isso nem passava pela sua cabeça há alguns anos, quando você estava tentando melhorar sua letra, no início da sua alfabetização, não é? <risos> Eu, por exemplo, até hoje continuo com a letra feia, não para mim não funcionou, mas funciona. A propósito, os caracteres numéricos utilizados hoje são arábicos? Já imaginou calcular uma integral tripla de coordenadas esféricas com algarismos romanos, a Lame Como se não bastasse essa simples, porém significativa contribuição no sistema numérico, acredita-se que os muçulmanos foram os primeiros a utilizar a acústica nas suas construções e firmaram seus princípios. Pois empregaram as aplicações da acústica no desenvolvimento da técnica de engenharia acústica e no uso do que hoje é chamado de acústica arquitetônica. Eles perceberam que o som reflete em, super, em superfícies côncavas e se reúne em um único foco, como a luz que refletem superfícies de espelhos côncavos. Eles usaram a técnica da focalização do som na construção civil e, particularmente, nas grandes mesquitas congregacionais, com o objetivo de transmitir e fazer a voz do orador mais forte durante os sermões, às sextas-feiras e nos dias de festa. Se não fossem pelas inúmeras limitações religiosas, o que mais poderíamos ter alcançado de uma civilização tão dedicada como esta? Sabe o que é mais legal? Nós colocamos na descrição do vídeo alguns links que te farão viajar por essas curiosidades. Confere lá, vai ser sucesso. Agora, quero partilhar para vocês o quão importante foi para nós, maravilhosas, termos passado por esse capítulo para relembrarmos os acontecimentos de Roma. E das cidades muçulmanas, porque sempre nos referimos a essas cidades como exemplos e com admiração, mas muitas vezes nem lembramos de tudo o que aconteceu para chegarem até é, a ter né, todo esse reconhecimento. No começo ficamos um pouco perdidas, talvez, acho que totalmente do que deveríamos fazer para que ficasse de um jeito prazeroso para quem fosse escutar. Nenhuma de nós nunca teve essa experiência com gravação de podcast. E foi legal termos aprendido a fazer algo novo. Foi o máximo. E agora, na segunda fase do trabalho com o vídeo, estamos nos aperfeiçoando e aprendendo ainda mais. Então, para que possamos valorizar nossos trabalhos e para ajudarmos outras pessoas a estudarem de uma forma prazerosa compartilhem e curtam esse vídeo, olha ela, bem bogleira, bem bogleira, feito com muito carinho e dedicação para vocês, tá bom? Olha, que vocês tenham gostado muito, 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 muito e que possa ter servido de aprendizado muito, muito, muito pra vocês. E que vocês se tornem arquitetos e urbanistas muito maravilhosos, muito maravilhosos. E realmente que a gente se torne referência nessa arquitetura contemporânea. Valeu? Beijo e até a próxima. Desculpem pela minha voz taquara, mas é isso aí. Vocês que lutem. <risos> Beijo e até a próxima.